0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日はなぜエコノミストは下方修正が苦手なのかと題してお送りしま
0: すはい、えー、夕方4時からの番組でもお伝えしましたが IMF= 国際通貨基金トップのゲオル・ギエバ専務理事が水曜日の記者会見で新型コロナウイルスの影響が大きいとみて今年の世界経済の成長率は去年の水準を大きく下回ると見ていると述べ近く世界経済の見通しと各国地域の経済予測を下方修正すると示唆しました。えー、ゲオルギルバ、えー務理事が去年の水準を大きく下回ると言ったので市場では今年の世界経済の成長率予測を1月時点の 3.3% から2019年の推計である 2.9% より低い 2% 台に引き下げるのではないかと見る向きが多いといいます。経済ジャーナリストの僕としても下方修正は必要だと思いますが問題は過方修正の幅ですよね、はい、今週だけでもニュースを見ていれば下げて 2% 台というう見方はあまりに楽観的すぎることが明らかでしょうう実はエコノミスト特に官庁エコノミストと言われる人たちは景気後退局面で下方修正を出し遅れたり出しても小幅過ぎたりということが珍しくありません。そこで今日は現下の情勢をどう見るべきかとなぜエコノミストが間違うのかというお話をします
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 町田鉄の経済ニュース深資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号を関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。三菱電
1: 町田さんはこの番組や夕方の町田鉄の経済ニュースカウントダウンで早くから新型コロナウイルスの感染拡大が経済に与える影響を甘く見てはいけないと指摘してきました。その意味では IMF のゲオルギエバ専務理事より2ヶ月ぐらい前から経済の下押し懸念を表明した、きたわけなんですが、まあ現時点で今年の世界経済と日本経済がどれぐらい減速すると見ているんですか
0: まあラフで恐縮ですけども、これぐらい大きな下押し圧力っていうのは2008年9月にアメリカの投資銀行、リーマンブラザーズホールディングスが経営破綻したことに端を発して連鎖的に世界規模の金融危機が発生したとき、つまりリーマンショックの時以来だと思うんですねで、世界経済でいうとあの時は直前年の2007年から2009年にかけて2年で 6.5 ポイント減速して2009年にマイナス 0.6% を記録しましたで感染拡大がいつまで続くかで、えー、大きく左右されるんですけどでもまあ今回は今年1月からほぼフルに新型コロナウイルスの影響が出ますから IMF の推計で 2.9% 成長となっている去年から少なくとも34ポイント下がり、えー、2020年はゼロ成長からマイナス 1% ぐらいに落ち込んでもおかしくないと僕は見ています
1: その場合日本経済はどうなるんでしょう
0: か。リーバーショック前後を振り返ると、日本経済の GDP の伸び率は、2007年が 2.3%、2008年がマイナス 0.7%、2009年がマイナス 6.3% でした、ええ。この例から言うと、IMF の去年の推計値が 1% ちょうどですから、まあ今年中にマイナス 5% 前後まで落ち込んでもおかしくないんじゃないですかね
1: 。そうなると深刻ですが、なぜそのように推測されているんですか
0: やっぱり長年この仕事を経済ジャーナリストやって、ててきその感じる肌感覚があるんですけども、うんまあ、この23日だけ見てもですね巷には猛烈な経済の減速を予測させずには置かないニュースが溢れてますよね、まあ、いくつかご紹介してみましょうかそういうのをね、うん
1: 、はいぜ
0: ひお願いしますあの第一は世界的な人の移動の激減ですよね国会社の状況を見れば大変なことになってるのは一目瞭然です日本の、えー、航空大手2社の ANA と JAL は水曜日新型コロナウイルスの拡大を受けた国内線の減便戦略を発表しました。うん新型コロナ騒ぎで国内線の減便に踏み切るのは今回初めてなんですけど、両者によると3月の国内線全体の予約数は去年の同じ時期に比べて4割減少しているそうですで。国内のドル箱路線中心に減便することになりますから、業績への影響はかなり深刻でしょう。それからそのすでに両者は中国を中心とした海外路線の減便も進めてきてますよね。でこちらは ANA の中国本土路線が現在新型コロナ発生前のおよそ四分の一に減少、ジャルも八年前のおよそ三割の水準と言いますから、このダメージはまあ国内線の日ではないんでしょうね。そうですね。あとですね、いくつかその東南アジアの航空会社なんですけど、あの早くも国営のタイ航空が月曜日に発表した去年十二月期の連結決算で、およそ四百十五億円の最終赤字を記録しました。こここの会社最終赤字三年連続なんですけど、あの新型コロナウイルスの影響が出てくる今年十二月期は相当これま以上に厳しい業績が予想されますよねでこうした中で例えばその経営非常事態を宣言してコストカットに取り組んでるのがあの韓国の経営再建中のアシアナ航空で、うん、なんとですね全社員を対象に3月中に無給給料なしで休業、うん、お休みを10日取得することを義務付けてる。で、ちなみに韓国政府がまとめた、韓国内の、えー、航空会社の2月第3週の乗客数は、前の年の同じ時期に比べて、84% 減少だったって言いますね。
1: どこも厳しいですが、アジア以外はどうでしょう
0: あの、世界レベルを見るには、航空だとイアた国際航空運送協会が、あの、まとめてるレポートなんですけど、新型コロナの感染拡大により、世界の航空会社全体の今年の損失は、630億ドル、およそ6兆7000千億円に上ると、木曜日に発表してます
1: 。人の移動の激減というのは影響してますね
0: 。そうですね。あの第二の例としては、製造業全体の参考になる数字なんですけど。はい、あの素材とかエネルギーが変調きたしてるってことですね。はい、あの中国鉄鋼工,工業協会によると。進学とはコロナウイルスの流行が続く中国では。えー、製鉄所の鋼材在庫量が急増し、過去最高を更新したと言います。供給先の工場や建設現場の復旧が進まず、物流業も停滞しているためなんですが、えー、世界の鉄鋼生産の半分以上占めているのが中国なんで、うん、ここで在庫がダブつくとですね、余った鉄がダンピング輸出にまわった例が過去に何度かあるんですよね。うん、こうなると日本の鉄鋼メーカーの経営も直撃しかねないんですよね。うん、確
1: かにダンピング輸出は、まあ、相手国の保護主義は折りかねないので厄介で
0: すね。そうですね。あと第三がその世界的な生産活動の停滞をあのオペックがあの石油輸出機構が予測してるって話ですかね。オペックはあのウィンで昨日開いた臨時総会と今夜開くロシアなど非非加盟の主要産油国との会合で低迷する原油価格を下支えするため、協調の減産を強化する構えを見せています。opec とロシアなど非加盟の主要産油国はオペックプラスっていう。枠組みで、2017年から減産の強調を続けてきてるんですけど、今回は減産幅を1月から一昨年秋に比べて日量100万バレル程度上積みし、170万バレルに広げる意向だと言います。この100万バレルっていうのは世界の石油生産量の 1% に相当するんですよね。さらにまあ最後第4と言いいますか国内の消費これの減退も鮮明と言えますよね、うん、あの大手百貨店が月曜日発表した2月の売上高既存店ベースの速報値ですけども全社が前の年の同じ月を下回り 21.8% 減の大丸松坂屋百貨店をはじめ4社が2桁減でした 15.3% 減の三越伊勢丹は法日閣の減少だけじゃなくて日本人客も来店を控えたことが影響したと嘆いてますね
1: 、うん、まあ確かに経済が深刻な後退に陥ってもおかしくないと予感させるニュースが満載ですよね、はい、しかし、まあ、夕方の番組でも紹介してしましたけれども G7 主要なカ国の財務大臣中央銀行は協調利下げや財政出動などで経済の手こいれをしますよねその効果というのは大きいんじゃないん
0: ですかいやもちろんやるでしょうけど僕は大した効果はないと思ってるんですねっていうのは、その、まず、日本はですね、マイナス金利政策や、放漫財政を繰り返してきたため、これからいくら金利下げられるんですか、これからいくら財政出動できるんですか、大した余力ありませんよね。でやれるのはアメリカとかカナダぐらいですが、こちらはそのリーマンショックの時のような、怪しい債権、バンクロー,ン,クローンのもとに、バンクローンの名のもとに相当積み上がってますから、これはどこまで効果があるか分かりませんよね。それから、夕方の番組でも紹介しましたけど、中国南部の海南省が、えー航空事業不動産物流など幅広く手掛ける複合企業の、えー、開口集団の経営テコ入れに直接乗り出さずを得なかったって話が象徴的だと思ってるんですけど、ええ、あの中国は収益力が不十分なのに企業買収を繰り返すなどして不良債権をため込んだ問題が顕在化してる企業が多いんですね、うん、こういうところはその金融財政政策では下支えなかなかしきれません。うんでまあ、だから中国にににもももアメリカにも日本にも南ーでもその深刻さはなかなか株式市場が平成を取り戻せず昨日のアメリカ市場で株価が再び大きく反落したことや今日の東京市場で日経平均株価が一時700円以上も下げたことを見ても明らか。って言わざるを得ないいんじゃないですかね
1: 、うん、このミストはなぜこうしたニュースに目を向けて対応を取ら
0: ないんですかまあ一つにはね学者肌が急肌の人が多いってこともあるんですけど、えー、それ以上にやっぱり悪い時に悪いと言ってねますます実体経済を悪化させるんじゃないか、うん、あるいは悪化させたって怒られるんじゃないかって身構えちゃう人が多いんですよね。うんで特にその IMF のような国際機関とか内閣府のようなお役所勤めの官庁エコノミストは権威ですから権威がそういうこと言っちゃいかんって考える傾向が強いんですよね。で最後に面白いレポート紹介しておきますとね、はい、いずれも IMF の世界経済見通しなんですけど一つは2008年11月版、まあ、リーマンショックから2か月後ですねでもう一つは2009年1月版こっちはリーマンショックから4か月後ですで。リーマンショックのの翌年年にあたる2009年世界経済の成長率は先ほども紹介したように -0.6% でしそし中でじゃあ IMF の予測がいくらって予測 IMF がいくらって予測してたかっていうとリーマンショックから2か月後の2008年11月版のレポートは 2.2%4、うん、か月後の2009年1月版が 0.5% と全然下方修正が遅い上にえに、ー、修正幅も不十分だったってことがよく分かっていただけるエピソードだと思うんですね。えー、そして今 IMF のエコノミストたちはまたまた同じ間違いを繰り返そうとしてるんじゃないですかと僕は言っておきます
1: 。以上今日の深掘りでした。さて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょう
0: か。はい、えー、今夜は原発再稼働問題地元との実行ある対話と核のごみと核燃料サイクルの見直しが大前提と題し、えー、お送りしたいと思っています
1: 。それではこの後夜十一時から再びお耳にかかりましょう。さようなら。